0: bij aflevering 125 van de Volksjury. Wij zijn Laura en Silke
1: en dit is de laatste aflevering
0: van, van dit, dit jaar... jaar.
1: Stout van ons. Kleine jumpscare voor iedereen. Uh, nee, ja, wij doen een kleine kerstbreak om uh, overhapjes en champagne te verteren. Um, wij zijn terug in januari. Ik ga even naar onze agenda om jullie te kunnen vertellen wanneer. <lacht> We zijn terug op donderdag 11 januari. Ja, dus wij gaan er ook even van genieten, hè, van de kerstsfeer. Niet liegen... Dat is niet waar. We hebben daar net onze agenda over lopen. En we waren
0: ook even vergeten dat wij
1: ah, live shows ah, hebben. Ja, ja. En dat die moeten worden voorbereid.
0: Dus onze agenda zit weer lekker vol. Ja, inderdaad. Maar kijk, het zijn leuke dingen die we mogen doen.
1: Waar ben je dankbaar voor geweest in 2023? Oh,
0: voor de live shows, eigenlijk al. Uh, dat we dan een eerste keer hebben kunnen doen. Um, recent. Onze samenwerking met Pommelien toch ook wel heel dankbaar voor. Die plaat is trouwens nu available. Mm -hmm. Dus uh, wie nog een kerstcadeau zoekt in onze webshop, vind je van alles. Uh, boeken, kerstballen, de plaat en wat nog meer. Toadbags,
1: Toad mij bags. ook nog, ja.
0: Voilà. Uh, nee, maar uh, ik ben heel dankbaar voor wat wij eigenlijk allemaal verwezenlijkt hebben. Toch even een kleine schouderklop. Voor onszelf. Mm -hmm. um, ik heb wel een leuk jaar gehad. Ja? ja leuke vakanties gedaan. Um, ja, het was goed. Het was goed. En bij jou? Ja, je hebt letterlijk alles gezegd wat ik net in mijn hoofd
1: aan het opzommen was. Uh, ik ben dankbaar voor het fenomeen Pommelien Thijs in alle... Opzichten facetten. in alle facetten. Um, ik had het erover met mijn uh, gezin en onze moeder. Zei, dat is nu toch echt iemand waar je niks kunt tegen hebben? Nee, zeg, nee, dat nee, dat is waar. Dus dat is waar. Facts are being served. <laughs> uh, nee, dus Daar ben ik dankbaar voor. Uh, ik vind het waanzinnig dat wij in 2024... Zoveel veel live shows gaan ja, doen, ook uh, al dankbaar voor eigenlijk dat dankbaar dat... voor jullie enthousiasme ja. weer al. Hè. Er zijn nog een paar tickets uh, voor wat shows te koop, die kan je ook terugvinden op onze website. Als je er nog bij wilt zijn, graag, want we vinden niets leuker dan jullie te ontmoeten, echt waar. Daar halen wij zoveel energie uit. Ja,
0: inderdaad. Um,
1: dus wees wel gekomen.
0: We zijn dankbaar voor jullie gewoon weer eigenlijk. Ja, dat is waar. Ja, en hoe is het verder met jou?
1: Um, Intens weekend.
0: Voor ons alle twee.
1: Voor ons alle twee. Ik ga, ik ga zeggen, er is voor mij een leven voor een roze hummerlimo en een leven erna. Vertel me! Zo! <laughs> dus um, we hadden ook naar aanloop van. Enerzijds uh, om, om het team daarachter de live-shows. Uh, of die mee met onze live-shows bouwt en, en produceert. En, en produceert uh, die wilden we graag eens uh, bedanken. En met het vooruitzicht dat er nieuwe shows kwamen. dachten we: we doen eens een teambuilding. Ik bedoel, we zijn maar met twee. en het is leuk dat we nu toch een team hebben. Um, dus we hebben een teambuilding georganiseerd, Silke en ik, uh, voor ons team. En um, ja, ik weet niet hoe het in ons hoofd is geslopen. Heel subtiel. subtiel ineens. We wisten, we gaan een activiteit doen. Maar we moeten daar geraken. We moeten daar geraken. En, en dan dachten we, ja, waarom geen
0: limousine? Het kan. Waarom zouden we het dan ook niet doen? En waarom dan ook niet meteen een roze... Hummer, Limo. Ja, voor vooral
1: omdat het merendeel van ons team uh, hetero-mannen zijn, vonden we dat heel grappig. En we dachten <laughs> ook dat die allemaal zo zeer veel scheinen gingen hebben en moeite gingen hebben. En dat heeft uh, geen seconde geduurd. Of die waren echt in hun element. Die waren zo, ja... Tuurlijk, dit is het leukste ooit. Dit is de volksjury, ja. is er
0: letterlijk gezegd ja, geweest. Ja, ja, ja. We, we hadden geen ander vervoersmiddel verwacht dan een limo. Dus voor mij was het wel de eerste keer dat ik in een limo ja, zat. Voor mij ook. Ja. Het uh, was heel leuk. Um, ik moest wel, ook wel op de baan letten, want je zit dan zo scheef mm -hmm. daarin. En ik ben snel iemand die allee, ik ben iemand die snel misselijk wordt.
1: Ja, en het helpt ook niet dat je kava drinkt nee. in die limo. helpt
0: niet. Nee. Maar het is een ervaring en ik had het eigenlijk iedereen aanbevelen om dat eens te doen. Ja, absoluut. Dus uh,
1: dat was wel het ho hoogtepunt van mijn weekend. Ja. ja. En dan een kleine pre-party hebben we ook weer um, samen doorgebracht. Ja. Vrijdagavond was het double date night.
0: <lacht> yes, we, zeggen dat we zijn eerst gaan eten. En dan zijn we naar uh, de concertfilm van Beyoncé geweest. En ik word daar toch zo ontzettend gelukkig van. Heb ik... <lacht> <lacht> ik heb daar met geen... Enkele andere artiest heb ik dan niet. En Beyoncé doet iets met mij, ik weet niet wat dat het is. Ik had ook zo, want het, uh, het, is, het is voornamelijk een
1: concertfilm. Dat kunnen we denk ik wel stellen, een concert dat wij hebben gezien. En ik had zo achteraf een beetje het gevoel dat ik naar mijn huwelijksvideo was aan het kijken. Zo van, ik ben op het, ik ben
0: op het event geweest en ja. nu herbeleef ik de beelden. En ik zal ook nooit vergeten dat wij die eerste twee minuten alle twee in het randje gelaten hebben. <lacht> Direct aan het Als Ze kwam op met haar eerste nummer en kippenvel. Dat, dat deed zoveel met mij. Heel, ik, vind dat, ik kan dat nog steeds niet plaatsen waarom dat dan nu zo is. Ja, ik kan wel wat redenen bedenken waarom dat Beyoncé iets, iets met u doet. <laughs> iets, maar
1: goed. Iets. Maar goed. Er zaten ook wat luisteraars in de zaal die achteraf iets zijn komen zeggen. Dat ja, was heel leuk. Het is toch opvallend hoe wij allemaal zeer veel gemeenschappelijke interesses hebben. Los van zijn. true crime. Gelukkig. niet ja. Stel je voor dat zo ons luisterpubliek heel graag naar true crime luistert. En voor de rest echt zo hoega
0: op of zo. Ja, kan hè, ja. maar ik ben toch blij dat ons is. <laughs> nee, dus we hebben een heel leuk weekend gehad en zondag hebben we elkaar ook weer gezien, want dan was er nog een kleine pannenkoekenslag bij een vriendin van ons. Um, ook weer gewoon ons rondgegeten. Uh, en nu zitten we hier weer samen, dus... <laughs> maar ik vind het leuk dat wij ook... You still love me? Ja, maar echt met de dag meer. Oh. Met de dag meer, dat weet je nu toch.
1: Ik doe een hartje. Uh, nee, ik vind het ik vind ook wel heel fijn dat we, dat we wel echt vrienden zijn. Hè? Ja. We doen wel echt
0: dingen samen. Maar ik denk ook niet dat wij, zoals we het nu doen, zouden doen als we geen vrienden mm. waren.
1: Mm. Dus daar
0: ben ik ook dankbaar voor.
1: Oh, onze vriendschap.
0: It's a Christmas miracle. Ja, het zal wel zijn. Heb je tips? Um, de tips zijn al gegeven geweest, maar... Um, ik wil gewoon zeggen dat ik eindelijk met Scamanda ben begonnen. En ah. ook eindelijk met The Bear. Ah. tijd, hè? tijd. En uh, ja, het is wel alle twee heel goed. Ook dankbaar voor Jeremy dit jaar. De hoofdrolspeler van The Bear. Ja, nee, dat, zover ben ik
1: dus nog. Ah, ja, ja. <laughs> Daar ben ik ook dankbaar voor.
0: Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Nee, uh, Alle twee heel goeie, goeie, goed entertainment, als het ware. Dus als je er nog niet naar hebt gekeken of naar hebt geluisterd, uh, zeker doen. Voilà.
1: En dan heb ik nog uh, een boekentip. Uh, het is fictie. Het is het boek uh, in het Frans heet Het Rest van Amélie Diodoné, maar het is vertaald naar het Nederlands. Blijf. Um, een absurde thriller, ik zal het zo okay. uh, noemen. Het gaat over een uh, vrouw die dat... Um, met daar een minnaar op weekend gaat en hij komt daar te overlijden. Mm. Uh, en zij beslist om dat aan niemand te zeggen en om hem bij te houden. Met alle ongelijke oh gevolgen van dien. Oh nee. Oké, okay, ik ga lezen. Als je nog een, een leukertje wilt voorop je. Hoe heet het? Blijf. blijf. Ja, of rest in het Frans. Van? Amélie Dieudonné. Okay. Zo wordt door onze... We hebben een collega die uh, in de boekenhandel werkt. Mm -hmm. Zij omschrijft uh, Amélie Diodonnet als uh, de, Vla, uh, de, de Waalse splits. Maar die vibes kreeg ik wel al. Ja. Begon me.
0: Bij het plot, de plotbeschrijving dacht ik, ja, dat zegt mij wel iets.
1: Oké, okay, goed. goed ja, en dan heb ik nog uh, de belofte van de vorige aflevering, namelijk oh, ja. um, Butternut Box, uh, Onze sponsor die deze aflevering ook sponsoren. Hè. Zij maken vers hondenvoer, verse maaltijden, 60% vers vlees, groenten, een beetje fruit. Op um, natuurlijke wijze, langzaam gegaard, snel ingevroren, alle voedingsstoffen blijven bewaard. Um, ik ben dus naar de website gegaan en ik heb voor de hondjes hun vragenlijstje ingevuld. Ik heb zo hard moeten lachen met de vragenlijst. Want, wat, wat waren
0: er zo'n vragen? Die we ah, wel, dus je moest
1: als eerste de namen van je honden aangeven en dan werd elke volgende vraag met die hondennaam. zo van oh. speelt James graag um, meer dan één uur per dag? Heeft James een job? Politiehonden? En zo al die vragen. Zo, um, slaapt James veel? Hoeveel weegt James? Hoeveel snoepjes geef je James op een dag? Echt zo'n heel oh, uitgebreide lief. vragenlijst. Um, het resultaat was een uh, box gevuld met hondeneten dat bij mij thuis is toegekomen dat ik dan bij gaan verdelen in de familie. <laughs> En dus ik had gewoon tegen mijn ouders gezegd... Van, ah ja, laat, laat eens weten hè, als ze iets heeft gegeten of dat ze het goed vindt. Ja, ik krijg sindsdien een videoverslag van elke maaltijd van James. Ik had het niet minder verwacht eigenlijk. Nee, nee dus hij heeft eerst uh, iets met kip geprobeerd. Vond hij, uh, spoiler alert, hij vond alles ziek goed. En, uh, het was echt met uitlekken en zo, een kom dat je zo denkt... Is dit al afgewassen? Ja, ja. dan nee. Dus, um, hij vindt het zeer lekker en mijn ouders zijn dan zo... Oh, er is, er is ook kalkoen. Ja, dat is enkel voor op zondag... En dus denk je helemaal na over het plan Enkel voor het kerstdiner, James. Ja, ja. Maar James is dus zeer tevreden en heb jij zelf een hond, ben je enthousiast geworden, denk je dat jouw honden ook enthousiast zullen zijn? Dan kan je naar butternut, butternutbox.com slash de volksjury gaan en dan krijg je 50% korting op je eerste twee boksen. Ik plaats deze link ook in onze show notes. Oh, nu vind ik het zo jammer dat... Dat er geen katteneten is. Ja. Nu, het ding is, want ik heb het ook gezien, ik was ook very triggered door het feit dat ze zeiden dat het door mensen wordt getest. Het oh. ziet er echt goed uit. Het is echt zo alsof dat je... Um, hè, want dan, dat is dan kip met groentjes, alsof dat je je kip fijn hebt gesneden ja. en een keer goed hebt gemengd met duerten en wortelen. Zo zie je het eruit. Dus het, is ook zo niet, het ruikt ook niet vies, zoals
0: honden ja, eten. We, of katten eten, ja. dat is ook wel altijd zo, Vooral van die natte voeding... Bon. Het, het
1: zit ook in een hele mooie verpakking. Ook de doos, dat, daar krijgen ze dan een pluspuntje. De tape van de doos, daar stonden allemaal getekende hondjes op. Dus het is echt zo tot in de details. Um, nee, ik, word er, ik werd er zelf ook heel enthousiast van. Oké. Okay, okay. voilà, dus voilà. in de show notes, als jij daar ook eens van
0: wil genieten. Nog iets? Of gaan we aan de aflevering beginnen? Ik ben klaar. Oké. Okay. Ik heb gekozen uh,
1: deze week. En I gagged. Het moment dat jij stuurde, zullen we dit doen,
0: deed ik... Oh! Ja, want ik dacht, ik wil nog eens een Belgische zaak doen. Um, en ik kom eigenlijk al heel snel uit bij, bij Joe van Holsbeek, de zaak van Joe van Holsbeek. Omdat die, wij waren zijn leeftijd, mm -hmm. ongeveer, we waren net een jaar of twee jaar jonger, uh, toen dit gebeurd is in 2006. En ik ik zie me nog zitten op school. Dus allee, he, die, wat dat er gebeurd was. Dus dat heeft een heel grote impact op mij nagelaten. Dus ik dacht, waarom gaan we deze gewoon niet doen nu?
1: Ja, ik heb er direct ook een heel awkward uh, 14-jarige verhaal over.
0: Houden we dat voor. Wil je dat nu vertellen? Of ik, kan het, ik
1: kan het vertellen al. Oké. Okay, ja. Ik ga er niks mee spoilen of zo voor de mensen die de zaak um, niet kennen. Uh, dus ik was, voor, uh, voordat jullie mij uitleggen, ik was 14. Ik wist niet veel. Dit is ook, dat heb ik achteraf beseft, een van de eerste true-crime-zaken dat echt mij heeft opgeslorpt. Mm -hmm. Absoluut. Um, dus uh, Joe komt te overlijden. Ik ga dus nog wat cryptisch zijn. Komt te overlijden. Um, ik lees dat nieuws. Ik ben daar uh, mee mee. En niet veel later hoor ik op uh, de radio het nummer van Noordkaap Arme Joe. Ik ga het niet zingen, maar zoek het eens op. En ik weet dat ik in shock aan mijn ouders zei dat ik het ongelooflijk vond dat ze daar nu al een muzieknummer hadden over gemaakt. <lacht> het blijkt over een autocoureur te gaan ja. die verongelukt is duizenden jaren geleden.
0: Maar <lacht> Niks ik, met, deze zaak, niks te met maken. deze zaak te maken. Maar ik snap het ook wel. Je bent veertien, je, je bent niet mee in de muziekwereld. De wereld is klein, nee. Wereld. Ik snap, dat je, Ik vind het dan straf of goed dat je de vraag toch gesteld hebt. Want vertelde geld dat je zoiets van... Nee, dat is een domme vraag, dus en je gaat ik ga niet stellen. ooit op een bekende tv-quiz gezegd over wat gaat dit nu? Ja, weer? over het jouw van Olsmeek! <laughs> nee, dus hè, die, die, dat, dat, dat hebben we vermeden nu, ja, die situatie. Voilà. Ja. Maar ik ben blij dat je hem hebt gekozen. Hij
1: stond niet op mijn lijst. Ik weet niet waarom dat hij niet in mijn hoofd zat, maar ik ben wel blij dat we er nog eens... Ja, hij heeft ook heel
0: lang... Want wij houden sinds kort echt wel een goede lijst mm -hmm. bij, elk apart. En hij um, heeft er bij mij ook heel lang niet opgestaan. En dan ben ik hem waarschijnlijk eens terug tegengekomen. Mm -hmm. En ik dacht, ja, die, 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 ja, dit moeten we gewoon eens doen.
1: Een beetje collectief
0: geheugen van onze generatie, ja, denk, denk ik. denk het wel. Ja, bon, we gaan eraan beginnen. Um, Jo van Holsbeek is 17 en is op woensdag namiddag 12 april 2006 met zijn beste vriend onderweg naar het station van Brussel Centraal. Uh, voor ons is dan een heel gekend station. Je hebt die grote inkomhal met de trap naar beneden. Daar bevinden we ons. En uh, ze gingen daar een vriendin van de trein halen. Het is paasvakantie en die drie die denken van ja, we gaan er nog een supertoffe dag van maken... Uh, en Joe en zijn beste vriend... Hè, ze zijn daar samen op die vriendin aan het wachten. Zij kennen elkaar al vier jaar. Uh, ze hebben elkaar leren kennen bij de scouts. En sindsdien waren ze onafscheidelijk, wordt er over die twee gezegd. Joe werd ook bij de scouts Beertje genoemd... omdat hij groot en sterk was en de goedheid zelf. En dat vind ik wel heel schattig. Oh, heel cute. Uh, Joe zelf woont uh, in het Brusselse Haren. En er wordt over hem gezegd dat hij een grote krullenbol is. Boordevol energie, dol op varen, muziek. Um, hij speelde saxofoon en trompet... Hij wou ook nog met gitaar beginnen, dol op fietsen en dieren. En vooral insecten en kevers, als het ware. Dat ja, vind ik heel leuk. Um, hij was ook heel veel bezig met stripverhalen. Uh, zijn cijfers waren ook goed op school, ondanks het feit dat hij niet zo graag leerde, als het ware. Uh, hij ging op school naar de, uh, in de sacre, sacre cœur de Lindhout in sint lambrecht en Hij wou later nog een, uh, ja, een, in de wetenschappen verder gaan, als het ware. Nu, ze zijn daar om half vijf in de namiddag. Ze wachten daar uh, op die vriendin in de lokettenzaal van het station. En dat meisje is een beetje te laat. Dus die twee hebben zoiets van, oké, okay, we gaan wel naar muziek luisteren. En vroeger had je zo van die ja, kleinere mp 3 Tegenwoordig luisteren we allemaal op onze gsm naar muziek. Maar vroeger waren dat oldschool mp 3s spelers De old days. Wat was zo het eerste nummer? Wat was zo uw... Allee, je moet nu zo... Als je nu terugdenkt
1: aan je eerste mp3, bij mij was dat zo'n... Een langwerpige. La Een langwerpige, langwerpige, en gaat dat zo in uh, felblauw, felrood, grijs. Met zo'n bolken erboven. Ja, ja, ja. Naar, naar... uw USB, denk ik, dat dat was. Dus, dus, dat, oh, leek dat, op... ja,
0: dat je dat kon ah, openklikken ah, en dan werd dat, denk ik, om die muziek in up te loaden. Ja, maar ik weet wel nog, als je zo naar het volgende nummer wou gaan, dan had dat zo'n bolletje ah, bovenaan. Ja, om te, ja, om te skippen. Hadden <laughs> dezelfde. We hadden dezelfde. Ah, waar luisterde ik toen naar? Ja, zo'n 15, 16. Er stond, ik heb een vivid memory aan Toxic van Britney Spears mm -hmm. dat erop stond. Maar ook um, zoals de Studio Brussel muziek van mm -hmm. toen. Het was echt een goede mix van, van alles. Ik heb ook één vivid memory van dat ik um, in mijn bed nog
1: stiekem lag te luisteren. En dat was naar het nummer Snow van de Red Hot Chili Peppers. <laughs> ah, wel ja, kijk. Voilà. Very
0: early 2000. Voilà. Dus waarschijnlijk zijn Joe en zijn beste vriend, uh, die trouwens niet met zijn naam uh, in de media wou verschijnen, ook naar zulke muziek aan het luisteren dat moment. En ze hebben elk een oortje in, zo ging dat oh. doen. Echt, ik zie me ook nog zo rondlopen op de speelplaats. Met een vriendin en dan
1: zo elk één oortje. Amai, oh, het echt all coming back to me name.
0: Amai, amai, amai. Nu, um, plots worden de, de twee jongens aangesproken uh, door twee andere jongens. En een van die twee die vraagt de weg naar de Nieuwstraat in Brussel. Hè. Dat is niet, eigenlijk niet zo ver van het Centraal Station. En nog voordat Joe en zijn vriend kunnen antwoorden, grijpt een van die twee jongens de, naar die mp3-speler van Joe. En Joe ziet van, wow, wat gebeurt hier? Ik, ga, ik wil dat niet afgeven. Dus die probeert zich zo wat te weren tegen wat er aan het gebeuren is. Nu, die tweede jongen die erbij is gekomen, die werpt zich eigenlijk als het ware op Joe, maar wordt tegengehouden door de beste vriend van Joe... Maar de eerste dader, dus die in eerste instantie naar de MP3 grijpt, die blijkt een mes bij te hebben en die steekt Joe vijf keer daarmee. Eén van die messteken treft Joe in de hartstreek. En Joes vriend belt eigenlijk onmiddellijk de honderd. Maar eigenlijk ja, om negen uur s avonds in het ziekenhuis uh, overlijdt Joe. Ja. Die, die twee dieven, sorry, die, gaan, uh, die gaan nog aan de haal. Allee, die, die lopen weg met die MP3-speler richting de Brusselse markt En uh, ja, de waarde van die mp3-speler was een paar honderd euro, eigenlijk heb ik ondervonden. Um, dus ja, die zijn verdwenen.
1: Ja. Je zei het al, de feiten hebben zich afgespeeld in het midden van de dag. Uh, het is half uh, vijf. Het is pittuur op dat moment. Het is wel paasvakantie, maar toch het is het druk in het station, rond dat, dat tijdstip. Het is honderden pendelaars die daar passeren. En toch is er eigenlijk niemand die achter de daders... Uh, aanloopt, er is niemand die ingrijpt. En um, net nadat de feiten bekend. Ik was hier zo van aangedaan, um, reageert uh, de woordvoerder van de uh, Brusselse en federale politie dat dit een diep samenlevingsprobleem is en dat de maatschappij heeft gefaald. Veiligheid is een collectieve verantwoordelijkheid en de politie kan niet overal tegelijk zijn. Gelukkig wordt in hetzelfde artikel uh, een psycholoog aan het woord gelaten uh, die eigenlijk probeert uit te, lachen, uh, uit, te uit, te lachen, uit te leggen dat het niet abnormaal is dat er uh, niemand reageert. Uh, je hebt daar een hoofdstuk? Over die geschreven in ja, ons boek. Inderdaad. Het heet het Bystanders Effect. En hoe meer mensen dus getuigen zijn van een aanval, hoe kleiner de kans is dat
0: iemand reageert. Ja, de, 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 het classic verhaal dat hierbij wordt, is wat dat wij inderdaad in het boek, uh, kan als kerst dienen. doordienen. Uh, <laughs> nu
1: is gedaan met die reclame.
0: <laughs> is dat, is um, het verhaal van Kitty Genovese, ja. het meisje dat uh, s'nachts naar huis wil gaan, daar wordt aangevallen, neergestoken ook. En er eigenlijk niemand. Toegesneld komt om haar te helpen. Terwijl mensen wel aangeven: van... Ja, ik heb, ik heb wel iets gehoord. Maar, maar dan blijkt inderdaad ja, dat dat niet abnormaal is, omdat mensen, daar heb ik ook met de professor over gehad, die zei: Van ja, mensen kunnen ook niet altijd meteen duiden wat dat er gaande is. En vooral dat is supersnel gebeurd. Mensen zijn. Ja, mensen zijn met, met zichzelf bezig yeah. op dat moment. Ik ken mezelf ook op dat moment. Ik ben ook niet bezig met wat, ja, wat er rond, rond mij gebeurt. gebeurt. Nee. nee, ik vind het straf gewoon dat die woordvoerder zo
1: expliciet zegt: dit is een probleem van de samenleving. Dan denk ik: hou even. Ja,
0: je kunt dat ook niet afschuiven op de ander. De ander. Um, ik zeg het, iedereen is inderdaad met zichzelf bezig, maar dat is ook niet raar in zo'n situatie? Want je denkt ook niet dat zoiets gaat gebeuren. Nee, ik heb uh,
1: twee reacties van net na de uh, feiten, enerzijds van de papa um, van Joe, dat is Guy. Uh, um, die werd opgebeld door een agent en die zei dat hij dringend naar het centraal station moest komen omdat er iets gebeurd was uh, met Joe. Hij heeft dat ook gedaan, want het ging natuurlijk om zijn zoon, maar ja, hij wist al snel dat het uh, niet de goede kant op ging. Heel um, pakkend vind ik dat hij uh, in die eerste reactie, um, eigenlijk onmiddellijk zegt hij, koester geen wrok mm. tegenover de dader. Nog niet, misschien komt dat nog wel. Ik hoop gewoon dat ze de juiste straf krijgen. Voor mij is dat niet de doodstraf, daar ben ik tegen. Maar ik hoop wel dat de levenslang uh, zal vastkomen te zitten. En iets, een tweede reactie, wat ik ook heel herkenbaar en opvallend vind, is van het meisje, de vriendin op wie ze aan het wachten waren. Die zei van, ik was te laat. Mm -hmm. Als ik op tijd was geweest, was dit niet gebeurd. Ja. En zij voelt zich heel schuldig. Ze heeft heel veel spijt. Maar ja, dat is, dat is, dat is de, de loop van het leven. Hè. Daar krijg je niks... Uh, maar dat vond ik heel... Uh, allee, ik... Ik kan het mij zo ja, voorstellen, was, als jij
0: die persoon bent, dan denkt je juist hetzelfde. Inderdaad. Nu, de politie maakt van dat onderzoek meteen prioriteit nummer één. Nu, het probleem is, ze hebben geen materiële sporen, want uh, er, werd, er was geen DNA, er waren geen vingerafdrukken gevonden van de daders. Ze wisten ook van ja, we moeten niet in de familie of de kennissenkring gaan zoeken, wat dan normaal wel gebeurt hè, bij, bij een moordonderzoek. Want ze, ze kunnen echt wel snel besluiten van, oké, okay, Joe is vermoord door mensen die hij niet kende vanwege die mp3-speler. Ze, ze vinden wel bewakingscamera's uh, in het station. En in eerste instantie zeggen ze, van, kijk, die steekpartij is niet gefilmd geweest. Maar we hebben wel beelden van de daders voor en na de moord. Het enige probleem, die beelden zijn supervaag. Uh, en de politie denkt van, oké, okay, be dat beeldkwaliteit gaan we proberen te verbeteren. Dus daar zijn ze mee bezig. En de dag na de feiten gaan er eigenlijk 35 agenten naar het station van Brussel Centraal en gaan ze daar eigenlijk alle pendelaars die ze daar voorbij zien komen ondervragen. Er zijn duizenden mensen die bevraagd worden, in de hoop om zo eigenlijk tot een goede beschrijving te komen van de daders. Ja, ik vind het ook heel goed
1: dat in datzelfde artikel de NMB is getuigd dat dit om de grootste politieactie ooit in het station. Ik kan me voorstellen dat de, de mbs medewerkers zoiets hadden van... Oh my god, 35 politieagenten. en Die gaan iedereen hieronder vragen. Dat wordt hier één grote chaos. En het is al zo'n chaos. Op, op zo'n ochtend. Nu, um, aan de hand van die getuigen stellen ze een reconstructie samen. Dat is eigenlijk uh, waarmee dat Silke is begonnen. We weten dat ze om half vijf stonden te wachten in het centraal station. Um, in de lokettenzaal. Ze elk een oortje in hadden... Um, en er zijn getuigen die een beschrijving geven uh, van de daders. Um, getuigen denken dat het gaat om twee Noord-Afrikaanse jongeren. Uh, ze schatten de leeftijd tussen de 16 en de 20 jaar. Er wordt geprobeerd om een robotfoto te maken, maar achteraf, um, als die tekening af is, uh, beseffen ze van, ja eigenlijk is, is dit niet uh, representatief genoeg. Uh, we gaan hier eigenlijk niks mee kunnen doen. Maar we, we horen voor het eerst die leeftijd, dat ja. zeer jong is. Um, dus dus ik denk dat dat het onderzoek niet per se
0: makkelijker maakt. Nee. nu een, Precies een week na de moord geeft ze dan toch die uh, robotfoto vrij, maar ook videobeelden waarop dus de daders te zien zijn. Uh, het gaat om een bewakingscamera die tegenover de hoofdingang van Brussel Centraal geïnstalleerd was. En die camera heeft de daders minutenlang uh, in beeld gehad. En ik vermoed dat dat de beelden zijn waar ik het net over had. Hè? Dat die nog wat te vaag waren, dat ze die geoptimaliseerd hebben. Maar... Daar ben ik niet 100 procent zeker van. Ik zie die nu voor ja, mij. Ja, absoluut. Ik zie exact die beelden. Dat absoluut. is zo in mijn geheugen gegrift. Nu, ze krijgen een, een, een frontaal beeld uh, van de twee verdachten. En daarop ze zien een, dat een van de daders uh, een trainingsjasje met Nike opschrift aan heeft. Dat is diegene die rechts staat. Uh, hij zou de mededader zijn... Dus niet degene die gestoken heeft. En degene die uh, gestoken heeft, is eigenlijk um, een, een jongen die ook een trainingsjas aan heeft, maar zonder opschrift. En dat is eigenlijk het enige wat ze op dat moment hebben. Nu, Ze, ze hebben die beelden, voordat ze die bekend hebben gemaakt, al verspreid onder de politie zelf. Uh, en ook bij mensen, allee, of bij, bij diensten die gespecialiseerd zijn in jongere criminaliteit, omdat ze dus weten wat dat de, allee, de schatting is van de leeftijd. Maar. Dat levert geen resultaten op. Dus de politie hoopt door die beelden nu bekend te maken dat er ja, een doorbraak komt, als ja. het ware.
1: Iets wat ik uh, opvallend vond, dat op die beelden um, op een bepaald moment een van de twee telefoneert. En die heeft zijn gsm vast in zijn linkerhand. En daardoor concluderen ze
0: dat dat een linkshandig persoon zou moeten geweest. Dat ja. ja, kan, hij... kan allemaal helpen, ja. inderdaad. Nu... Um, dan maken ze ook bekend dat er toch beelden gemaakt zijn van de moord zelf, maar ze beslissen om die niet vrij te geven, omdat ja, de beelden zijn sowieso te vaag, uh, dus de daders zijn er onherkenbaar op. En uh, substitut Wim de Trooy zegt, uh, we gaan niet de beelden van de hele scène vrijgeven voor het publiek, we hebben een selectie gemaakt um, en dit zijn de enige beelden die, waarop de daders herkenbaar op te zien zijn. En... Um, ja, ze willen daar ook geen sensatie achter zoeken. Want wat haalt je eruit om, als je al beelden hebt van de daders, om ook nog eens de feiten echt te gaan vrijgeven?
1: Ik weet het, maar ik vind dit wel een heel schoon uh, itemke voor Katrien uh, van PR. <laughs> dat je eerst zegt, nee, nee, die beelden zijn er niet. Ja, en ja. dan, want waarschijnlijk wisten ze dat die beelden er waren, maar zegt gewoon, dit van in het begin, dat is toch een duidelijk statement. Tuurlijk wil je die feiten niet verspreiden, maar zeg toch gewoon van in het begin, we hebben dat... En om de sereniteit te bewaren, ja. gaan we die niet delen. Maar zo, ah, we hebben ze toch gevonden.
0: Ja, dat is pikt
1: zo ja, ja, een beetje, vind ik.
0: Nu, um, er wordt gevreesd dat als ze die beelden vrij zouden geven, dat er een soort van heksenjacht zou ontstaan. Hè. Maar um, het parquet geeft aan van, kijk, we hebben daarover nagedacht en we hebben toch beslist van die beelden vrij te geven, omdat we echt hopen dat ze herkend worden en dat mensen die hen herkennen contact met ons opnemen, omdat ze gewoon niks anders hebben om op ja. af te gaan op dat moment. En er komt ook reactie. Um, er, zijn, uh, er wordt verteld hoe dat 18 politiemensen tot een gat in de nacht bezig zijn geweest met het beantwoorden van telefoontjes. Um, en er zouden zeker honderden reacties binnengelopen zijn. En dus ja, die tips worden op dat moment ook allemaal nagegaan of daar iets bruikbaar tussen zit.
1: Ja, ze hebben ook meegegeven dat er... Um, uh, Mensen een bericht hebben moeten achterlaten op het antwoordapparaat. Kennen jullie dan nog, kindjes? Een antwoordapparaat. <laughs> uh, omdat alle lijnen bezet waren. Maar dat ze ook naar de berichtjes op ja. het antwoordapparaat zouden luisteren, vond ik heel cute. Dat ze zo... Ja, ze zijn ermee bezig. Ja, ja. Um, ondertussen uh, komt er steun uit uh, Grote Hoek. Ik heb gelezen dat koning Albert en koningin Paula een bloemenkrans hebben opgestuurd. Ja. Mooi. Mooi, Mooi. He, ja. Um, ook steun van dichterbij, want uh, de vrienden van uh, Joe die, uh, starten eigenlijk met een klein herdenkingsmonument in het hoekje uh, bij, in het centraal station van Brussel. Richten zo'n monu monumentje op waar mensen kunnen gaan rouwen, waar dat bloemen, theelichtjes en foto's worden achtergelaten. Uh, dat start eigenlijk al drie dagen na zijn overlijden. En aansluitend starten zijn vrienden met een petitie. Een petitie voor meer veiligheid en um, een uitnodiging tot dialoog. Ze zeggen erbij van: dit is niet omwille van racistische uh, motieven, maar ze willen wel aantonen dat ze hier met dit onderwerp bezig willen zijn. Ze hebben de website www.poorjo.be, uh, waarop mensen kunnen intekenen, maar ook op papier. Um, en ze streven dus naar veiligheid op meer openbare plaatsen en op het openbaar vervoer. Um, en ze willen dialoog met uh, jonge delinquenten om te zien van hoe kunnen jullie beter reïntegreren in de samenleving. Zoveel verstand op zo'n jonge leeftijd. Dat is waanzinnig. hè? Dat, 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 ik vind dat hartverwarmend. Zeker, want ze hadden, ge... ook, ze hadden er ook heel anders op kunnen reageren. Tuurlijk, hè? maar dat je je woede en je verdriet omzet in iets om aan te kaarten van kijk, er is een probleem, dat erkennen we, maar we moeten hiermee aan de slag gaan. Hartverwarmend, vind ik dat.
0: Ja, en uh, we zijn het al. Joe ging dus naar school, uh, naar de Sacré-Cœur de Lindhout. En uh, de dag na de paasvakantie wordt daar een grote herdenkingsdienst voor hem georganiseerd. Ook waar alle 400 leerlingen uh, aanwezig zijn. De directeur doet een praatje, leerlingen doen een praatje, vrienden doen een praatje. Um, en het is eigenlijk ja, echt om hem te herdenken en te rouwen ook. Hè, um, om het verlies van Joe en... Uh, de, de titularis van de klas van Joe, uh, Karin Delk, die zegt, wat me het meest is bijgebleven van de eerste schooldag, is dat we uiteindelijk meer gelachen hebben dan geweend. Het grootste deel van de tijd hebben we doorgebracht met het vertellen van anekdotes over hem en het smeden van nieuwe plannen. De petitie loopt, nu komt de herdenkingsplichtigheid. En ze zegt van ja die positieve sfeer dat heeft eigenlijk alles te maken met wat dat voor persoon Joe was want wie Joe zegt zo gaat Karin verder zegt feesten en van het leven genieten we weten gewoon dat we, dat we Joe het zo het liefste, sorry we weten gewoon dat Joe het zo het liefst had gehad
1: ja. ja heel sterk, hè. lijkt mij Echt niet makkelijk als leerkracht en als directeur om dat nieuws te krijgen
0: en te weten van, shit gast morgen moet ik 400 leerlingen opvangen. Ja, en bij ons kwam dat al zo fel binnen. Ik zie me nog in de klas zitten mm -hmm. toen dat nieuws naar buiten kwam. Joe zat in het vierde middelbaar. Mm -hmm. Ik zat in het derde middelbaar. Dat is... oh, ik heb, ik, heb ik zie me nog zo zitten dat dat verhaal binnenkwam om, de, om een mp3-speler, wat ik op dat moment ook had... Ja, ik, gewoon... ik, ik ging ook met de bus naar het school. Ik kwam, ik kwam ook aan stations. Ik bedoel, dat, dat kwam er herken... heel dichtbij. Ja, die herkenbaarheid is
1: groot. Hè. Als tiener, je, je, je leeft het leven dat hij leeft. Ja. En zo iemand wordt het leven ontnomen. Ja, waanzin. Um, over zijn begrafenis?
0: Um, ik heb nog heel even iets over die herdenkingsplechtigheid. Uh, er is ook um, uh, een klasgenote, Valerie, die zegt eigenlijk van... Kijk, we denken aan de, ze doet een speech. en Ze zegt van, we denken aan de familie van Joe, maar aan de dader. Want met zoiets door het leven gaan, het moet niet makkelijk zijn voor hem. Hoe rot moet je leven wel niet zijn als je al begint te moorden voor een mp3-spelertje? Wat moet je allemaal wel meegemaakt hebben? Dat is heel mooi. Ik had die quote als uh, Aftermath. Ah,
1: excuseer. Nee, nee, nee. Omdat ik dat ook een hele mooie... alleen zo'n um, moedige... Um, zelf ingenomen gedachten. Om als tiener uw wereld. Ik, mijn wereld was heel klein, zoals ja. jullie weten. <laughs> want ik, ik dacht aan andere dingen. Um, maar dat je, daar, dat je zo volwassen en zo. Uh, ja, eigenlijk verder dan volwassenheid, want ik denk dat volwassenen hier totaal anders naar zouden kijken. Um,
0: maar dat je dat zo langs alle kanten kunt bekijken. En, en ook, we weten dat het op dit moment over. Noord-Afrikanen gaat, de daders, mm -hmm. maar er is niemand die zich racistisch uitlaat. Nee. Iedereen, of de meeste, er zijn natuurlijk ook mensen die niet meevoelen met, met, met de daders. Mm -hmm. He, er, er bestaat ook wel discussie op die school over, maar er is niemand die bepaalde uitspraken doet zoals we wel gewend zijn mm -hmm. dat ge vaak gebeurt als het gaat om mensen met migratieroutes. Mm -hmm. ja. Zou ik maar even ja. zeggen: de begrafenis.
1: De begrafenis Die vindt plaats op uh, 20 april, donderdag 20 april in Haren. Het is een klein kerkje, er kunnen 300 mensen binnen. De kerk zat uiteraard vol. Familie vraagt dat er geen politici aanwezig zijn. Um, vind ik flink. Uh, ik zou er zelf in de chaos niet aan denken om zoiets te zeggen. En dan zie je het zo kapen natuurlijk. Dus, uh, maar ze waren er niet aanwezig. Um, dit brak mijn hart, want de scouts, uh, waar Joe deel van uitmaakte... Um, hij zat in de zeescouts. Die hebben een kring rond de kerk uh, uh, gemaakt voordat de, de plechtigheid begon. En om tien uur hebben zes medescouts zijn kist naar binnen gedragen. Um, dat moet het allermoeilijkste ooit zijn om uw vriend in een kist een kerk binnen te dragen. Um, de dienst werd massaal bijgewoond door leeftijdsgenoten... Uh, Um, en in die intieme sfeer was er geen haat, geen verwijzing naar de daders, veel verdriet. Um, en zijn broer Jimmy die, uh, gaf een heel aangrijpende uh, speech. Hij zegt: Vaarwel, mijn kleine broer, vaarwel, mijn vriend. Kon ik je maar vertellen hoeveel ik van je hield? En uh, buiten de kerk uh, hadden ze ook een groot scherm opgesteld waar dat, uh, nog honderden mensen de dienst op hebben gevolgd. En bij de start van de gebedsdienst houden de bussen, trams en metro's
0: in Brussel één minuut halt als eerbetoon aan Joe. Ja, heel mooi. Ik heb nog um, gevonden dat er um, na de dienst stukken brood mm -hmm. werden uitgedeeld. En dat brood was gebakken door buren van Joe. Um, Daar waren ook mensen met een migratieachtergrond die dat brood hebben gebakken. Dus dat is wel, ze hebben het ook uitgedeeld als een soort van teken van verbondenheid. Ja. En um, om die reden hebben de ouders van Joe ook ervoor gekozen om geen traditionele uitvaartplechtigheid uh, te houden. Um, om ervoor te zorgen dat het een dienst zou zijn waarvan, waarbij iedereen er deel van kon uitmaken hè. Um, van om even welk geloof of ras werd er gezegd de, die waren welkom en dat iedereen zich daar ook thuis zou voelen uh, en er werd ook, ook gezegd van ja dit is gewoon ook iets waar Joe voor stond mm -hmm.
1: ja maar ik blijf ik vind dat echt um, ik vind dat super mooi en ik zou hopen dat ik in die situatie hetzelfde zou kunnen doen. Maar ik kan dat niet zeggen. Ik denk, mm. als jij uh, een achterblijver bent, een nabestaande... Die woede is, dat is irrationeel. Dus ik vind dat waanzin dat die mensen dat kunnen. Ik, vind dat, ik heb daar zoveel respect voor. Absolut. Want het is, je zit al met zoveel verdriet als je op zo'n moment echt kwaad wilt zijn, en kwaad wilt zijn op specifieke mensen, dat kan. hè, Want mm -hmm. je, hebt, je hebt zoveel verdriet en je hebt terecht verdriet.
0: Dus ik vind dat ongezien dat je kunt. Aan de andere kant kun je er heel, heel nuchter in blijven. Ja. Hè? Dat, ik zou het er ook niet makkelijk mm. mee, mee hebben. Nu, een dag na de begrafenis, op 21 april. Dus volgt allemaal heel snel op elkaar eigenlijk. Hè. Ik denk dat we hier ook wel onze ordendiensten achteraf een klein pluimpje moeten ja. geven, want die
1: hebben wel echt uh, goed doorgefakt, gelijk ja. dat ze in Brussel <laughs> zouden zeggen.
0: Dus het is dus 21 april en de politie deelt nieuwe beelden van de daders. Uh, daarop is te zien hoe dat de twee jongens uh, door de Ducasse straat in het centrum van Brussel lopen. Uh, ze ontwijken daar een paar mensen bij, is daarop te zien op die beelden. En de beelden zijn afkomstig van een camera op het uh, Brusselse casino in de Magdalena straat. En opvallend is dat de gezichten van de twee daders daarop heel goed te zien zijn. En het lijkt ook alsof een van de twee een object vasthoudt en ze vermoeden al vrij snel dat het dan natuurlijk gaat om die mp3-speler van Joe. Ja. En ook bovendien, die straat lag maar op enkele tientallen meters van dat centraal station. Dus, dus het zijn zij gewoon. Ik kan me voorstellen, dus ze hebben die
1: beelden van aan het station en dan hebben ze gewoon een week lang, dag en nacht, alle routes dat die konden gaan. Mm. En daar overal camera. camera... Ze hebben die echt die route gereconstrueerd aan de hand van camerabeelden. Ja. En waarschijnlijk overal rondgekeken van staan ze daar? Nee, daar, nee, daar niet. Maar dat moet echt een huzarenstukje geweest zijn. Ja, ja. Want oké, okay, ik weet waar de casino is. Daar, dat is... Dat is vlakbij, maar dat is toch even stappen. Dus hoeveel beelden van Ontzettend. hoeveel verschillende camera's moeten die hebben nagekeken? Waanzin. Um, heel interessant vond ik dit. en Ik denk dat we ons af vandaag de dag niet meer kunnen voorstellen. Ik bedoel, dit is 2006, waar het zich afspeelt. Maar dus de camerabeelden zijn naar onderzoekers gegaan um, van de ingenieursfaculteit of course, van de KU Leuven. Um, en daar uh, proberen ze aan de hand... Uh, ze hebben daar een centrum voor spraak- en beeldverwerking... Zou het nog bestaan vandaag? Een centrum voor spraak- en beeldverwerking? Volgens mij is...
0: het. je bedoel
1: En aan de hand van die beelden berekenen die ingenieurs hoe groot die verdachten exact zijn. Ja, interessant. interessant. Ik bedoel, dat is echt nog niet zo lang geleden. Nee. Dat hier een heel team onderzoekers voor zoiets, dat wat waarschijnlijk nu je met een gratis
0: app op internet kunt... <laughs> ja, pas op. Het is toch bijna twintig jaar geleden, hè? Die 2006. Ik heb liever dat je vijftien ja. jaar zegt. <laughs> We gaan 2024 in. Maar. Ik weet het. Nu, natuurlijk hopen ze met het vrijgeven van die beelden dat er weer een tip zou binnenkomen. De gouden tip. Daar zijn ze nu echt naar op zoek, want er is nog niks binnengekomen. Maar er komt weer niemand die zegt van ik weet wie die twee gasten zijn. Niemand. Nu ondertussen... Zegt de Unie van Brusselse, Brusselse Moskeeverenigingen, vraagt aan de imams in Brussel: van, Kijk, roep een keer op dat als iemand iets weet, dat ze naar voren moeten komen. Je ja. um, mocht niet zwijgen hierover. Maak het gewoon bekend. Ja, dit doen ze natuurlijk omdat we nog altijd ja. met die beschrijving
1: zitten van het zijn twee Noord-Afrikanen. Uh, dus ze denken van misschien dat we zo de, de juiste ja. personen gaan bereiken.
0: En daarnaast um, roept de politie ook eigenlijk de hulp in van de Brusselse scholen. Wat dat ze eigenlijk doen is. Reserveren een zaaltje bij de politie, laten daar heel veel directeurs en leerkrachten naartoe komen om die beelden te bekijken. Omdat ze natuurlijk weten: van ja, het zijn gasten tussen 16 en 20, ja, die moeten hier waarschijnlijk ergens naar school gaan. Uh, wie weet, herkennen ze hen wel. Dus dat gebeurt ook nog.
1: Imagine dat jij als leerkracht daar in dat zaaltje moet gaan zitten? Ja. Zijn er, zijn er, misschien zijn er luisteraars van ons hè, die...
0: Die daarbij waren. Die daarbij
1: waren. Vind ik, ik, ik wist, dit was echt iets dat ik, niet, dat ik nooit heb geweten. Nee, ik ook niet. Dat er, maar wel zeer slim.
0: Ja, absoluut. absoluut. Zeer, zeer,
1: zeer, zeer slim. Um, ik ben op 22 april ja. en het woordwapen wordt gevonden. Um, het parket laat weten dat uh, eigenlijk... De, de nacht na de moord. Er een uh, dakloze persoon een mes heeft gevonden in een vuilbak, vlakbij het Centraal Station. Daar kunt u al veel vragen bij stellen. Waarom moet die persoon mm -hmm. in een vuilbak zitten? Allee, ja, ik weet waarom, maar dat is, het is geen schoon kerstverhaal. Dan. Want te nee, vertellen nee, nee. zijn. Uh, maar die dakloze is dat uh, moordwapen uh, bij de speurders gaan uh, afgeven. En um, omdat het blijkbaar al door te veel mensen zou zijn vastgehouden, uh, waren de vingerafdrukken onbruikbaar geworden op het uh, moordwapen. Uh, het onderzoek richt zich dan wel op het DNA, op het bloed van het mes. Hè. Ik denk dat ze ergens misschien hopen dat los van Joe um, die dader verwond is geraakt en dat er uh, zo uh, bloed uh, gevonden is. Maar dan later, op 24 april, verklaart de politie dat het toch niet om het moordwapen zou gaan.
0: Ja, <laughs> ja bon, kijk, ze hebben er onderzoek naar gedaan en... Maar Ali, ik bedoel... Lever iets uitsluiten dan, het, dan niks doen. Ja, nu fantaseer ik dus ook over het
1: aantal bebloede messen in vuilbakken in Brussel. Oh ja, goede <lacht> vraag. Hoeveel... Wie, wie is er
0: dan nog vermoord of verwond ja, geraakt? Zo, is er nog een moord gebeurd die dag? In het centraal station ook. Um, nu, want Het zou blijken van het zou toch niet op die vluchtweg gevonden zijn. Maar aan de andere kant van het station, dus waar die twee daders helemaal niet zijn geweest, en bovendien zouden er toch geen bloedvlekken op gezeten hebben. Uh, ik, ik denk dat misschien maar in het roestvlekken... Die, die erop zaten. Dus voor de speurders is dit wel echt van... Oké, okay, weer een dikke tegenslag. Dat is een dikke
1: tegenslag, ja. En ik bedoel, we zijn al een dikke week na
0: de feiten. Ja, het was op 12 april, denk mm -hmm. ik, als ik het goed heb. En we zijn nu 24 april, dus... Het begint toch tijd te worden, ja. ja. Nu, de dag voordat duidelijk wordt dat het moordwapen er niks mee te maken heeft. Um, 23 april wordt er een Mars tegen zinloos geweld georganiseerd in Brussel. En dat idee komt van het Brusselse parlementslid Fouad Aydar, die trouwens nog recent in het nieuws was omdat hij uit vooruit is gestapt. Dat zegt ja. jullie misschien iets. Um, en hij wil dat organiseren omdat er natuurlijk op die videobeelden twee Noord-Afrikaanse verdachten stonden. En zijn oproep krijgt steeds meer gehoor bij politici, ook van verschillende partijen, ook bij verschillende organisaties. En de ouders hebben zoiets van, oké, okay, wij, wij staan hier achter, maar het moet wel een neutrale mars zijn. Er mogen geen uh, ja, politieke symbolen aanwezig zijn, als het ware. Alle ideologische verwijzingen moeten we niet zien. En daar wordt ook gehoor aan gegeven. Dus op 23 april... Stappen 80.000 mensen door de straten van Brussel samen met de ouders van Joe. voor ja, op te komen tegen zinloos geweld. Ik waar. was erbij.
1: Ah, echt. Ja, Vertel. Mijn, ik ben, in, uh, ik ben in, in mijn kinder- en jeugd naar de Franstalige Scouts geweest. Um, en wij zijn met de Scouts gaan meelopen.
0: Oh, We...
1: Nee, omdat ik verward. Het uh, is met omdat dit qua timing klopt. Ik heb zo'n beelden van mij als jong persoon op een Mars. En ik heb, soms dacht ik, van was dat dan uh, de Witte Mars ten tijde van en dan dacht ik, Ja, dat kan dat Dan was ik mij...
0: veel te jong. Hè? Ja, dan
1: was ik veel te jong. En dan was ik zo, waren er nucleaire aanvallen in die periode. Waarvoor ik... Dus ik wist niet meer waarvoor... Ik, 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 weet, ik weet heel lang, ik ben met de scouts in uniform geweest, maar ik, weet, ik wist niet meer welke Mars... Ik las dit en ik was echt... Wel... Dat was. Ja, Dat was het. Dus ik heb het niet geweten totdat ik nu... En weet je nog iets van de sfeer of zo die er toen ik weet, was? Ik weet dat het goed weer was, dat weet ik nog. Uh, en dat we echt met alle Brusselse scouts uh, samenliepen en dat er veel witte
0: ballonnen waren. Ah, dat, ja, weet dat weet dat ik, ik nog. Het het ja. 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 Ja, dus het is eigenlijk een, een enorm succes, die Mars. En um, onder de aanwezigen zijn ook heel veel mensen met een migratieachtergrond die eigenlijk hun sympathie willen tonen aan de ouders... En er is ook een imam die zegt... van Kijk, hier zijn enorm veel moslims. We zijn hier allemaal om te tonen dat we tegen geweld zijn en om een boodschap te geven aan de jongeren. Zij moeten werken aan hun toekomst en weten dat criminaliteit geen oplossing is. We willen een veilige samenleving en daarvoor moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen.
1: Ja, ik heb nog twee
0: opvallende uh, aanwezigen.
1: Uh, de ouders van Jody werden bijgestaan door Paul en Betty Marshall. De ouders van ja. Anne, een van de slachtoffers van Dutrou.
0: Ja, nu de dag dat we... Um, te weten komen dat het moordwapen niet het moordwapen is, komen we ook nog iets anders te weten. Want alle, er, weer een, er wordt weer een sessie beelden tonen aan leerkrachten en directeurs georganiseerd bij de politie. Het is al de derde sessie. Um, en dat zijn allemaal uh, directeurs en um, leerkrachten van het Fransstalige Net... En het enige verschil met die twee vorige sessies is dat er nu nie, weer nieuwe beelden zijn van de daders. Het zijn haarscherpe, high-definition beelden van een, camera, van een camera uit het metrostation Beurs. En daarop zijn de twee daders uiteraard te zien. Het enige verschil is dat ze die, uh, die vestjes die ze aanhadden op de andere beelden niet meer aanhadden. Maar Volgens de politie, het, is, het zijn haar haarscherpe beelden, dit zijn ze. En er is een leerkracht van het Athene Royal, Leonardo da Vinci, in Anderlecht die meteen een van de daders herkent.
1: Oh, de grond onder uw voeten zakt
0: weg. Hè? Maar echt waar.
1: Ja, dus die uh, zegt van ik herken uh, een van de twee. Uh, misschien moeten we even samen naar het school gaan, kijken het inschrijvingsformulier, uh, naar, waar, naar, waar dat ook een uh, foto op van, uh, oh, allee, in te vinden zit is van, een van, uh, van, nee, van de leerling. Um, en dat gaf inderdaad de doorslag. Um, een van de daders wordt geïdentificeerd als de 16-jarige
0: Marius. Ja. En diezelfde dag, om half vijf, dus de lessen zijn gedaan, wordt Marius thuis in de boeien geslagen. En die jongen deed alsof hij het in Keulen hoorde donderen. Hè. Die jongen wist zogenaamd van niks, totdat hij geconfronteerd wordt met die foto's uit het metrostation waarop hij en de tweede dader duidelijk te zien zijn. En hij zegt over die tweede dader van... Ja, ik heb hem wel eens gezien, maar ik ken die niet echt. Nu, bon, de speurders doen verder. Die doen ook nog een buurtonderzoek. Die gaan het huis ook doorzoeken. En daar vinden ze dus het Nike-t-shirt dat hij aan had op die allerlaatste beelden. En Marius heeft dan zoiets van... Oké, okay, ik vertel jullie wat dat jullie willen weten... En hij geeft eigenlijk ja, een relaas van wat er gebeurd is die dag, maar ook um, ja, hoe dat zijn leven er eigenlijk uitziet. Want wat blijkt, Marius is niet Noord-Afrikaans, maar Pools. Afkomstig uit een Roma-gezin.
1: Ja, um, het gezin woont sinds uh, 2000 uh, in Brussel. Uh, zijn moeder, vader, een jongere broer en dan uh, Marius... Ze verblijven illegaal uh, in ons land en ze werken in de gekende zwarte circuits. Eh, dus uh, mensen worden in zwart uh, betaald, krijgen geen contracten um, en kunnen zo dus eigenlijk al ja, zeker zes jaar lang uh, overleven in onze hoofdstad. De kinderen gaan ook naar school. Hoe dat, dat dan praktisch gaat, dat weet ik niet. Ja, weet ik ook niet. Ehm um, Marius vertelt dan over zijn Poolse vriend. Uh, die zou ook nog geen 18 jaar oud zijn. Uh, die was op doorreis en die kwam hem opzoeken. Ze gingen samen op rooftocht en dat zou niet de eerste keer uh, geweest zijn... En um, Marius uh, bekent hij dat hij zich na de feiten thuis heeft schuilgehouden en dat zijn ouders wisten dat er, uh, wat er gebeurd was, maar dat zij hem niet zijn gaan aangeven. En dan tussen haakjes in dat krantenartikel lees ik... Dit is geen strafbare daad, aangezien het om bloedverwanten in de eerste graad gaat. Dus hmm. Ik stuur onmiddellijk naar Silke zo, sorry. Kunnen we dit bevestigen? Sorry, als ik morgen een moord pleeg en ik bel naar mijn moeder om dat te bekennen, mag zij gewoon zwijgen. Gelukkig moet uh, zulke het strafwetboek van mij niet uit haar hoofd kennen. En dan hebben wij nu uh, hotline-strafpleiters die dat wij kunnen bellen. Um, ik heb met Amelie van den Bergen mogen bellen. Ze hebben haar ook geïnterviewd voor ons uh, tweede boek, Damn. Ik dacht dat we niet meer over ons boek gingen spreken, maar hier we hier. Here we go again. Um, en Amelie heeft het voor mij opgezocht. Ik ga dit navertellen. Ik ga mogelijk fouten maken. Maar ik ga het proberen zojuist mogelijk te vertellen. Ja. Ik maak een onderscheid met je ziet een moord, je bent erbij. Of je ziet hem niet en je hoort het achteraf. Mm -hmm. Als je hem ziet, heb je sowieso, wie je ook zijt op de wereld, Moet je het melden. Plicht, een meldingsplicht. Sorry, hè? Ja. Want je zijt ooggetuige en anders zou je kunnen spreken van schuldig verzuim. Stel... Ik weet het niet. Hè. Ik heb een moord gepleegd en ik uh, vertel dat enkele dagen later aan mijn mama. Als mijn mama in die hoedanigheid privé is en dus geen functie heeft als rechter, politie, mm -hmm. ambtenaar... En zij is mijn mama, effectief, door DNA vastgelegd. Uh, dus in dat eerste lijn is wel belangrijk. Het moet uw broer, zus, echtgenoot of uh, ouders zijn. Ah, echtgenoot ook. Want dat is niet bloed. Nee, maar je zet, ja, trouwen is wel, dan ben je ook ja, 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 connected. Um, dan wordt er gesteld um, dat het eigenlijk nog altijd uw plicht is. Het is altijd uw plicht om te vertellen wat er gebeurd is. Maar dat wringt natuurlijk. Dus is er een Belgische oplossing gekomen? Uiteraard. En kunnen deze mensen niet gestraft worden? Maar het moet wel, maar je wordt niet gestraft. Snap je? Ja, ja, ja. Het is een soort van gedoogbeleid. Van, het is tegen de natuur om te getuigen tegen je eigen ouders of, of tegen je eigen kinderen of broers en zussen. Dus je gaat nooit gestraft worden, je gaat niet veroordeeld worden voor schuldig verzuim. Maar het is toch je plicht. Maar het is toch niet ergens <lacht> vond ik een Bansie. heel, een heel uh, gra nee, grappige typische Belgische oplos oplossing. Um, ik moet zeggen dat dat me ergens gerustgesteld heeft... Want nu weet ik naar welke personen ik moet bellen als Absoluut. er iets gebeurt. <laughs> Jullie allemaal nu. Ad mamatje. <laughs> Pak op als ik bel. Um, nee, en ik begrijp het ook wel. Dat je in een rechtbank niet voor het voldongen feit wordt gesteld van...
0: Waarom heb je niks gezegd?
1: Maar als je, als je het hebt gezien, als je dan erbij was, dan moet je het zeggen.
0: Er is toch een belangrijke nuance. Nu, um, wat dat Marius zegt, is dat zijn mede da De andere dader... Dat hij degene is geweest die, die Joe gestoken heeft, vermoord heeft met het mes daadwerkelijk. En dat Marius Joe eigenlijk een beetje van moest afleiden om die mp3-speler te kunnen stelen, omdat die andere dader geen Frans sprak. Mm -hmm. Dus dat is een beetje het scenario, zegt Marius. Maar um, het enige wat hij nog over die dader wil zeggen, is van kijk, hij is daarna naar Polen terug vertrokken. Hij was hier op doorreis en is vertrokken met die mp3-speler van Joe, om daar te verkopen. Um, nu, na veel vijven en zessen wil hij dan toch een voornaam zeggen en blijkt zijn mededader Adam te heten. Hij zegt, ik weet niet wat dat zijn familienaam is, ik weet niet waar hij woont, ik weet ook zijn leeftijd niet, zegt hij. Nu, um, de politie gaat het gsm-verkeer van Marius na en... Ziet dat Adam hem nog gebeld heeft. Na zijn vlucht naar Polen, als het uiteraard. En wat blijkt? Adam heeft Marius gebeld met de gsm van zijn broer. En die broer van Adam, die woont nog in België, waarna dat die broer wordt ondervraagd en opgepakt. En die geeft dan uiteraard de identiteit van Adam. Dus zo komen ze erbij wie dat Adam is, hoe oud dat hij is, waar dat hij is. En um, de advocaat van Marius, om even terug naar hem te gaan, die heeft ook een goed gesprek met hem gehad. Zo zegt advocaat Verlinde. En um, ik weet eigenlijk niet, advocaat Verlinde stond erin. <laughs> <laughs> en uh, die advocaat die zegt, um, hij is zeer ten neergeslagen, weet nauwelijks wat er boven zijn hoofd hangt. Hij zag een week. Een week lang beelden van zichzelf op tv. Hij keek ook naar reportages van de Stille Mars en was geschokt. Hij durfde zich niet te melden bij de politie, maar nu hij gearresteerd is, verzet hij zich niet. Hij heeft Joe niet gedood, wilde dat ook niet. Hij wist niet dat zijn compaan zo zou uithalen. Hij bekend dat hij gestolen heeft, meer niet. Ik zal ervoor pleiten dat mijn cliënt niet vervolgd wordt voor mededaderschap aan roofmoord en niet naar het hof moet. Hij kon best nog heropgevoed worden in een jeugdinstelling zonder straf. Ja, maar... Uh, je zit daar dus thuis als dader, bij je ouders, die al op de hoogte zijn van wat dat je gedaan hebt. En je ziet al die beelden, je ziet alles binnenkomen. Ik vraag me dan vaker af, bij zo'n daders, als je weet dat het dan zo big news is, mm -hmm. hoe gaat je daarmee om
1: als dader? Ik denk sowieso... We zitten hier met een 16-jarige jongen, uh, los van de zware feiten dat hij heeft gepleegd of aan heeft medegepleegd, wat zijn hoofd sowieso al zal opfokken, dit nog eens, alleen voor mij, dit is het. Ik denk al, dit is bijna een lost case. Hè? Bedoel, overkomt je al deze trauma's in je leven? Ik denk het niet. Nee. Ik, denk het niet. ik vind het straf dat je nog naar school ging. Want ik zou denken, ik ben super herkenbaar. Ondanks het feit dat dat vage camerabeelden zijn, Hoezo ga je nog naar school? Ja. Want we weten um, dat in die eerste week um, ook zo afwezigheden werden opgevraagd bij scholen. Hè? De, de, dus. Hij moet nog naar school zijn geweest, want anders
0: was hij al sneller eruit gesprongen als verdacht, omdat hij al een week onopmettelijk afwezig was. Ja, er is dan ook wel slim van hem hè? om wel gewoon door te gaan met het leven, als het ware. Mm -hmm. Om er net niet verdacht ja, ja, ik denk Ja, ik denk dat je ook heel
1: optimistisch wordt. Elk uur dat je niet gepakt wordt, en dan wordt dat een dag, en dan wordt dat twee dagen, en dan wordt dat een week. Ja. En je ziet al eens camerabeelden en nog eens camerabeelden. En, en, ik ik denk dat, en dan,
0: dan denk ik dat je op de duur begint te denken. En ook, ze waren totaal niet op het Poolse spoor.
1: Mm. <laughs>
0: het waren, waren Noord-Afrikanen die mm -hmm. ze aan het zoeken waren. Mm -hmm. Tuurlijk maakt je dan geen zorgen. Mm
1: -hmm. Ik denk wel dat hij zich zorgen ja, maakt. Ja, ik maar, ik maar
0: zeggen. De, de kans voor hem werd kleiner dat hij gepakt zou worden, omdat de politie op een totaal verkeerd spoor zat. Nu, um, na zijn ondervaring wordt Marius ter beschikking gesteld van de jeugdrechter en wordt opgesloten in een gesloten instelling in afwachting van het verdere onderzoek. Um, nu... Zal ik Adam zijn ja, route kunnen ja. keer doen?
1: <laughs> Graag.
0: Ja. Um, we weten nu ook dat Adam minderjarig
1: is. Hè. We kennen zijn identiteit. Dus een Europees aanhoudingsmandaat is eigenlijk niet van toepassing. Maar, net als in België, kan uh, een Poolse onderzoeksrechter hem toch uit handen geven als volwassene um, wegens de ernst van de feiten. Dus, uh, wat hebben de speurders? Ze hebben zijn identiteit... En ze hebben dat gsm-nummer, uh, want hij heeft dus um, met zijn eigen gsm ook nog contact gezocht met zijn broer. Uh, dus ze, ze hebben de signalen van Adam zijn gsm en ze weten wie hij is. De Poolse autoriteiten worden gecontacteerd, uh, geïnformeerd. Ze hebben een achternaam en die hebben zich daar opgesmeten. Gelijk zot. Er werd 200 man gemobiliseerd om Adam te zoeken in Polen. Wat ook gebeurde, was dat de Poolse media alles wat in de Belgische pers verscheen um, doorpubliceerde. Dus alles verscheen daar ook in de krant. Zo gaat dat, denk ik dan. Um, maar het ding is natuurlijk dat uh, Adam ook het nieuws in Polen kon mm. volgen. Dus dat, hij vaak eer, dat, dat eigenlijk de media vaak eerder op de hoogte was of dingen verspreidde, waardoor hij ja, eigenlijk kon blijven vluchten. En die vlucht heeft wel even geduurd. Meer dan 300 kilometer is hij ja. kunnen uh, vluchten. Dus ze hebben zijn naam, ze hebben zijn adressen in Polen. Ze gaan naar uh, familie, ze gaan naar uh, woningen, maar dat levert niks op. Ze vinden Adam niet. Uh, uiteindelijk wordt zijn gsm gelokaliseerd in een buitenwijk van Warschau. De politie komt daartoe. Tien minuten te laat, want opnieuw was hij via de media gewaarschuwd dat er een klopjacht aan de gang was. Um, en hij wist dus nu ook dat dat via dat gsm-nummer gebeurde. Dus hij wist ook, als ik mijn gsm uitzet, dan kunnen ze mij niet traceren. Dus dat heeft hij gedaan. Zijn gsm staat meer dan 24 uur uit. En dan heeft hij in zijn naïviteit,
0: zorgigheid zijn uh, gsm terug Aangezet. Ja, dat is absurd. Hè? Dat dat dan... Ja, of uit Wanhoop. Hè? Hij heeft hulp nodig. En dat ja. is de enige manier waarop hij mensen kan. Zijn nummers, al zijn nummers staan daarin. Hè?
1: Ja, en hulp krijgt hij. Want ze, vind... ze ontdekken dat hij met een vluchtauto onderweg is. Um... Naar een nieuwe locatie. Die wordt bestuurd door een familielid, aangezien dat hij zelf minderjarig is en dus niet met de auto kan uh, rijden. Um, en uiteindelijk, um, op 300 kilometer van Warschau, in het noordoosten van Polen, tegen de Litouwse grens, sluit het net rond Adam en hij wordt daar met zeer veel machtsvertoon gearresteerd. Uh, opvallend is dat hij dezelfde trui aan heeft als ja. op de feiten dus op alle camerabeelden, dus zeer herkenbaar is. Um, uh, en voor het oog van de camera wordt Adam in de boeien geslagen en um, in het artikel stond dat hij zichtbaar uitgeput was uh, door het uh, lange vluchten en dat hij dus ook geen weerstand meer bood en misschien ergens opgelucht was dat het achter de rug was.
0: Ja, ik heb no ja, dat geloof ik sowieso wel. Bedaders zijn vaak opgelucht ook, hè, als het voorbij is. Nu, wat ik nog heb gevonden over die klopjacht. Hè, dus hij zit daar in, uh, in, dat, in dat dorp. Uh, dat zou ook een, een uh, Roma-dorp zijn. En er zijn vijftig zwaar bewapende leden van de antiterreureenheid, van de Poolse veiligheidsdiensten, die dus vanuit de lucht gestuurd worden door een politiehelikopter waar dat ze naartoe moeten gaan. Die omsingelen heel die wijk. En... Ze hebben drie adressen. Er zijn drie verdachte woningen waar ze kunnen binnenvallen. En op kwart voor twee stipt vallen ze die drie woningen Tegelijk. tegelijkertijd binnen. En het derde huis was dan uiteindelijk hetgene waar dat Adam zich schuilhield.
1: Nu, het ding is, um, moest ik Polen zijn? Alleen niet land, maar de, de besturing. <laughs> um, en je weet dat uh, een, een mede-Europese Unie-land dit allemaal meemaakt, amai, je doet je uiterste best om dit zo snel mogelijk op te lossen. Ja, maar
0: in Polen waren ze ook super hard beschaamd ja. ja, over wat er gebeurd ja. was. Ja.
1: Nee, maar ik kan het me dus gewoon zo voorstellen. Ja.
0: Um, wat ik er nog heb over gevonden, is dat de broer van Adam eigenlijk een soort van handeltje had opgezet. Dus ja, dat er ja. vaker dingen gestolen werden die dan uiteindelijk verkocht werden in uh, Polen en Adam zou zo wat het hulpje geweest zijn van zijn broer om dat eigenlijk ja, gaande te houden. Um, en ook Adam, net zoals Marius, heeft al eerdere feiten gepleegd van diefstal. heeft eigenlijk al, ja, ook al is hij minderjarig in het strafblad, als het, als het ware. Ja. Um, en hij, Adam zou binnen de, binnen de twee weken uitgeleverd worden aan, de, aan, aan België. En hij zou ook hier in België berecht worden. Maar zijn straf zou hij uiteindelijk in Polen moeten uitzetten. Dat is het idee. Um, dus ja. Maar nu komt het natuurlijk. Want we weten nu dat het om Poolse jongens gaat. Dus uh, voor veel mensen is de identiteit van Adam en Marius... Of de nationaliteit als het ware, een complete shock. Mm -hmm. Een complete verrassing. Want ja, we gingen er tot nu toe vanuit dat het om Noord-Afrikaanse jongens ging en ze hebben dus niks te maken met uh, de islam of wat dan ook en um, er zijn twee quotes uh, die ik even wil voorlezen, de eerste is van Glenn Oudenaert <laughs> uh, van, de, van het Brusselse gerecht en hij zegt ja, kijk, we vinden het zeer spijtig dat kort na de moord de Noord-Afrikaanse gemeenschap onmiddellijk werd beschuldigd, zeker nu gebleken is dat de daders allesbehalve uit die gemeenschap komen. Ik moet er wel op wijzen dat de federale politie nooit gezegd heeft dat het zeker ging om Noord-Afrikanen.
1: Zal ik dan Um, aansluiten ja. met de uh, woordvoerder van het Brusselse parquet. Um, want dat is in één zin, zegt Glenn, maar die van het Brusselse parquet hebben wel ja. altijd gesproken van Noord-Afrikanen. Dus de Jos, echt de Jos van het Brusselse parquet, die uh, verontschuldigt zich. en zegt inderdaad, het spijt ons dat we die terminologie gebruikt uh, hebben. Maar dat was natuurlijk wel gebaseerd op eerdere getuigenissen. Ja. Dus is niemand zijn schuld dat er specifiek naar een bevolkingsgroep werd gekeken?
0: Nee, want hij zegt dat ja, alle verklaringen hadden het over Noord-Afrikanen of daders van het Noord-Afrikaanse type. Bon, er zijn snel conclusies getrokken daarin, vind ik. Maar um, hij zegt wel van, kijk, die politiediensten in het onderzoek verdienen wel een pluim. En ik heb wel zoiets van, ondanks deze gigantische blunder... Maar ook blunder... Oof. Je ja. bent wel
1: allemaal met man en macht op zoek. En als tien getuigen zeggen: ik denk dat die van Noord-Afrikaanse.
0: Je moet met iets werken, vrees ik. Ja, je maar kunt pas
1: fact-checken, natuurlijk, maar ik vind achteraf. Op basis
0: van vage beelden mm. en getuigenissen. Ja, weet ik ook niet wie dat er pools uitziet en wie, wie deens of wat. Allee, ik bedoel, snap je nee, wat ik wil zeggen? Nee, en ik,
1: ik, het perfecte voorbeeld is mijn lief,
0: Lucas, mm. die
1: letterlijk voor elke nationaliteit op de aarde kan doorgaan. Overal waar wij komen denken mensen dat hij van het land van herkomst zijn. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar omdat je zo met beelden bezig bent en met uiterlijke kenmerken, want het is duidelijk dat we op DNA niet moesten rekenen, op, op een getuige, het enige wat ze hebben, zijn die beelden. En dan, ja, dan valt je denk ik al snel inderdaad in uh, stereotypering... Zeker ook met de feiten die gepleegd zijn. Dat is nu eenmaal het menselijke brein. Um, wat dat bijzonder spijtig is. Maar en ik ben blij dat er. Um, ik ben één, blij dat er excuses zijn gekomen. Ja, dat zeker. En uh, twee, opnieuw, die gemeenschap heeft. Uh, de Noord-Afrikaanse gemeenschap, de imaans van Brussel. die hebben zich zeer, zeer solidair volwassen. En, um, allee, um, Iedereen heeft zich heel volwassen gedragen in deze zaak. Ja, ja. Zeer ja. raar. Ja. <laughs> Zeer atypisch. <laughs> um, nee, maar dus die, die hebben daar ook allemaal... Allee, en, en ook het feit dat dan zoveel mensen van Noord-Afrikaanse origine zijn meegaan uh, stappen in die mars. Het was echt duidelijk van dat al die mensen... Zo is dat ervan, los van de nationaliteit hebben wij wel medeleven. Het gaat hier over individuen. Dus ik denk, zelfs als het Noord-Afrikanen waren geweest, dat maakt niet uit, want het gaat over één individu die een feit pleegt en daar ja, moet je hele...
0: Voor andere mensen is dat niet zo, hè. Ik weet het, maar die andere mensen die mogen van mij... Nee, ik ga zwijgen. Je weet hoe ik daarover denk. Hoe <laughs> we daar alle twee over denken. Um, we zullen naar de rechtszaak gaan. Ja. Ik ga eerst die van Marius... Doen. Dat is goed. En dan zal ik, ik ja. de Adam doen. Dus we weten dat Marius en Adam op het moment van de feiten minderjarig zijn. Dus ze moeten voor de jeugdrechtbank verschijnen in eerste instantie. Maar er wordt zowel voor Marius als voor Adam een aparte zitting georganiseerd. Omdat als het gaat om feiten zoals moord de jeugdrechter kan beslissen van kijk, we gaan nu uit handen geven. En dat betekent dat je alsnog naar het Hof van Assize moet gaan. En dat je gewoon door de rechtbank mm -hmm. uh, beoordeeld wordt, ondanks het feit dat je nog minderjarig bent. Dus de vraag is, gaat dit bij Marius gebeuren of niet? En um, ze beslissen dat Marius, die Joe niet had gestoken en de MP3-speler wel had gestolen, om die voor de jeugdrechtbank te te berechten. En hij wordt uiteindelijk schuldig bevonden aan de roofmoord. En hij moet tot zijn twintigste in een gesloten instelling blijven. En uiteindelijk, zeven maanden voor zijn twintigste verjaardag, mag hij de jeugdinstelling verlaten, omdat, zo wordt er geschreven, de jeugdrechter ervan overtuigd is dat het reïntegratieproces vlot zal verlopen. En uiteindelijk, als Marius die instelling verlaat, keert hij terug naar zijn ouders in Polen.
1: Ja, ik denk wel dat het heel. Uh, dat het vanzelfsprekender is. Om Marius voor een jeugdrecht... Omdat hij niet de persoon is die moord. Exact.
0: Ja, ja daar kan ik zeer helemaal in volgen.
1: Oké. Okay. Uh, Adam die krijgt dan uh, negatief uh, advies. Um, en die uh, beslist, uh, dus dan beslist de jeugdrechtbank... Um, ...om hem voor het Hof van uh, Assize voor roofmoord uh, te plaatsen. Het proces begint op 15 september 2008. Um, en de advocaat van de ouders van Jo van Olsbeek is uh, meester Mark Prummel. Uh, en die zegt van, kijk, ik ga pleiten dat Adam inderdaad de intentie heeft uh, gehad om te doden. Hè? Het wapen was klaar voor gebruik, het waren meerdere mesteken, er was vastberadenheid en kracht waarmee gestoken is, dus ik zou graag willen pleiten voor roofmoord. Het probleem is dat de roofmoord niet letterlijk in het Belgisch strafwetboek uh, staat. Er wordt wel gesproken van doodslag gepleegd om diefstal of afpersing te vergemakkelijken. Uh, dus ik vermoed dat hij dan daarvoor uh, zal pleiten. En op 23 september 2008 wordt Adam uh, door de jury uh, schuldig bevonden. Uh, aan diefstal met geweld en de dood tot gevolg, maar zonder de intentie om te doden. Hij wordt veroordeeld tot 20 jaar cel en dat is de minimumstraf uh, in deze categorie, uh, zeg maar, in het strafwetboek. En er wordt beslist dat hij die straf in Polen moet uitzitten. Adam gaat in beroep, um, niet tegen zijn straf, maar wel tegen die uitlevering aan Polen, omdat hij liever in België zijn straf wil uitzitten. Ik denk dat die man nog nooit een Belgische gevangenis van die mm. vijf gezien. Um, maar het Europees besluit uit 2002
0: uh, stelt, wordt, vastgesteld, ja, wordt vastgesteld
1: hè? dat hij dus toch zal moeten terugkeren om zijn straf in Polen uit te zitten. En in april 2010 wordt hij dan uiteindelijk anderhalf jaar na het einde van zijn proces toch naar Polen Overgebracht. Misschien nog een opluchting
0: voor Adam, dat hem na anderhalf jaar in de Belgische gevangenis... Die denkt, zo, kan waarom ben okay, ik in beroep gegaan? Ik waarom? ga wel naar Polen. Uh, dus ja, dat is de, de zaak op zich. Ik heb nog één dingetje uh, gevonden, uh, als het ware de nasleep van de zaak. Mm -hmm. Er is een straat vernoemd naar Joe van Holsbeek in Haren, in, in de Brusselse uh, gemeente. En ze willen eigenlijk op die manier de herinnering aan Jo vereeuwigen hij was of van haar, haar en zijn ouders wonen op enkele straten van de nieuwe Joe van Holsbeek passage.
1: Ik heb nog één ding, los van mijn emotionele quote, die dat uh, mm, al in de aflevering is verschenen. Nee, dat is oké. Okay. Waarom um, uh, dat uh, wij ook, maar ook in artikels, geen familienamen uh, worden gebruikt. En dus dat staat in de wet op jeugdbescherming. Dat de publicatie en verspreiding um, van teksten, tekeningen, foto's of beelden waar de identiteit van minderjarigen die vervolgens worden um, dat daar een verbod op is. Ah, Oké. Okay. Uh, wat dus ook betekent dat we geen herkenbare beelden van de daders zullen mogen publiceren nee, maar op onze. Somafaal, camera
0: beelden. <laughs>
1: Die niet, niet gescherpt zijn. Nee, inderdaad. <laughs> uh, nee, dan moeten we eens even bekijken dat we uh,
0: zelf niet de strafwet overtreden. Nee, voilà. Ik ben blij dat we hem gedaan hebben. Ik vond het een zeer uh, interessante zaak. Ik, ik dacht op voorhand, ik weet nog zoveel, maar ik heb nog zoveel bijgeleerd. Ja, want ik was mee met de, de moord op zich, maar alles wat er achteraf is gebeurd, doordat ze Adam bijvoorbeeld gepakt hebben en zo. Ik zal dat misschien wel ergens vernomen hebben, maar ik wist dat niet meer. Nee, en ik wist ook niet
1: uh, dat die identiteit van die uh, dader zo een hetze, alleen hetze uh, is geweest. Ik wist niet dat er eerst Noord-Afrikanen beschuldigd waren en ik wist
0: ook niet dat het Polen waren. Toen ik dat las, dacht ik, ach ja, juist. Ja, ja. Dus dat, dat, dat zat er bij mij nog wel ergens in dat ik dacht van, oh my god, is dit mogelijk. Ja. Um, nee, maar uh, ik vind het zeer bewonderenswaardig hoe dat de ouders hebben gereageerd van Joe. Eigenlijk hoe dat iedereen, ik zei het al, ja. um, iedereen gereageerd heeft op deze feiten. Uh, de daders zijn gevat, vrij snel ook, vind ik eigenlijk. Ja, um,
1: ja, ja in, in, in tijden dat je moet werken met crappy camerabeelden en je niks en anders hebt. En een ander hebt. land ook. Ja, uh, inderdaad. Um, Twee 16-jarige jongens. Komt dat nog goed?
0: Ja, Adam zit waarschijnlijk nog in de gevangenis. Mm -hmm. Alhoewel, dat is twintig jaar bijna mm -hmm. gepasseerd. Mm -hmm. Dus wie weet waar Adam... Misschien is hij vervroegd vrijgelaten al. Mm -hmm. Daar heb ik niks meer over gevonden. Nee. En Marius woont ook in Polen nu. Um, ja, hopelijk heeft hij zijn les geleerd. Je weet
1: het niet. Ik heb, waar ik nog heel veel over heb zitten denken, is de rol van Marius... En um, waarom hij niet naar de politie is gestapt. Goh, dat kan toch leren in camerabeelden. We weten, ze weten ongetwijfeld wie gestoken heeft. Los van wat hij zei, wat hij zei. Denk ik dat op camerabeeld duidelijk zal geweest zijn wie effectief de feiten heeft gepleegd.
0: Ja, maar waarschijnlijk ook omdat het een heel grote impact heeft gehad op bijvoorbeeld zijn familie. Hij zal geweten hebben van als dit uitkomt. Ja, dan is het hier gedaan. En die ouders zijn uiteindelijk ook terug naar Polen verhuisd. Ze zijn helemaal weer opnieuw daar begonnen. Dus ik mm -hmm. denk dat dat er ook allemaal wel... Ja. Hij zal er misschien ook over overlegd hebben met zijn ouders. Mm -hmm. hè? Want die wisten ervan. Die zullen er misschien ook hebben gezegd van... Laten we het even zo houden. Ik weet het niet, maar...
1: Ja, lijkt me. Ik denk van... Hè, en had, 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 hadden wij als samenleving meer begrip gehad als die jongen naar de politie was gegaan en gezegd van... ik, wou, ik Ja, ik wou die mp3 stelen, maar ik wou niemand aanvallen...
0: Ja, want hij heeft wel, totdat ze echt hem hadden... Met het t-shirt dat ze gevonden hadden, bleef hij wel zo wat... Ik weet van niks doen. Ja. Maar bon, dat zijn 16 jaar. Uiteraard,
1: ik weet het, maar soms denk ik... En dat moet het allermoeilijkste zijn, hè. Maar zelf gaan aangeven...
0: Ja, maar dat is het beste wat je kunt doen uiteindelijk.
1: Ja. Of je mama bellen. Dat weet je nu ook
0: dat dat prima kan, zonder consequenties. Bon, dit was het voor uh, deze aflevering. Ik, well, ja, wij wensen jullie een fijn kerstfeest en een prettig einde jaar. Nu, ja, nu mogen we dat zeggen. Hè. Nu mm -hmm. mogen we dat beginnen zeggen. Um, voilà, en tot volgend jaar.
1: Oh, ik wist dat je dit ging doen. Um, ja, Tot in 2024. Dan zijn we helemaal terug. En dank je wel om zo graag naar ons te luisteren. Merci, Bye-bye.